0: Gestern ging ja ein, ein Ruck durch unsere Stadt. Christopher, es tut mir leid, äh, der Haas gewonnen. Gegen Dortmund. 3-0. Was für ein Tag. Hamburg bebt, Hamburg lebt. Wir steigen nicht ab. Wahrscheinlich. Was für ein Ruck. Ich möchte über einen ganz anderen Ruck heute Morgen sprechen, der diese Welt, die diese Welt wirklich erschüttert hat. Römer 1, Vers 14. Jesus Christus, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Das war ein, ein wirklicher Ruck, ein wirkliches Erdbeben, eine wirkliche, ein wirklicher Moment, wo, wo, wo Kraft da war, wo Dynamik, wo Autorität, wo, wo Stärke da war. Jesus, der die Hoffnung seiner jungen Gemeinde, die Hoffnung seiner Freunde an ein Kreuz geschlagen, gestorben, verblutet, verspottet, verhöhnt, tot, plötzlich ein, ein Stein ist weg, erlebt, er ist auferstanden. Und er ist durch Kraft Gottes, wie es heißt hier, aufge, eingesetzt worden als, als Sohn Gottes. Nun, ist das vielleicht für Bibelleser wahrscheinlich ein bisschen komisch. Zuerst fragt man sich, wieso ist Jesus als Sohn Gottes eingesetzt? Er, er, er war doch immer schon Sohn Gottes. Er, er war doch schon da, lange bevor diese Welt geschaffen wurde und lange bevor die ersten Bienchen und Blümchen da waren, war er doch schon Sohn Gottes. Und warum wird er jetzt hier eingesetzt? Und hier geht es vielleicht ein und hier, geht's mehr, hier geht es nicht um seine Person, sondern hier geht es um, um seine Rolle, um, um, sein, um seinen Status, um seine Aufgabe. Dass Jesus Christus, der auferstandene, den Tod besiegt habende Sohn Gottes, jetzt als, als Herrschender in diesem Reich Gottes, darüber haben wir heute schon viel gehört, eingesetzt ist. Wo etwas ganz Neues beginnt. Mit der Auferstehung von Jesus beginnt etwas revolutionär Neues, was in der ganzen Geschichte noch nie da war und auch nie wieder geschehen ist. Jesus, Gottes Sohn, wird Mensch, kommt auf die Erde, stirbt, wird auferweckt und wird eingesetzt als Sohn Gottes. Das ist sowas wie eine Intronisierung, so eine Einsetzung in Stärke. Jesus ist der, der Christus, der Kyrios, der Herr, der Gott, der Anfang, das Ende. In, in Leipzig auf diesem Kongress gab es einen Vortrag, der hieß Jesus, der Weltenbeweger. Und es ging um seinen Einfluss in die Geschichte. Und in der nächsten Woche, wenn dann DVDs... Kommen Sie nächste Woche, Marc? Wenn die DVDs da sind? Sie sind, sind da. Dann könnt ihr euch diese DVDs ausleihen. Ich hoffe, das ist gerade korrekt, dass man das darf. Ihr dürft reinschauen und euch diesen Vortrag anhören. Und das ist nur ein Satz aus dieser Predigt. So also ein Satz. Stell dir eine Welt ohne Jesus vor. Stell dir die Geschichte ohne Jesus vor. Und was du so sagst, das fand ich so berührend. So jedes Datum der Geschichte wird, wird zurückgezogen auf Jesus Christus. Heute ist 2014. Vielleicht gibt es da ein paar ganz kleine Rechenfehler. Also Das mag auch wirklich sein. Aber wir sagen, 2014, nach dem Zeitpunkt, von dem wir annehmen, dass da Jesus geboren wurde, vielleicht was drei oder vier Jahre früher oder später, wie auch immer, jedenfalls wir beziehen uns auf Jesus Christus. 1966, ein ganz tolles Jahr, Jürgen Oppenheim wurde geboren, da waren von euch viele noch gar nicht da. 1966, nach Christus, wurde Jürgen Oppenheim geboren. Leben ist kein Kreis, sondern Leben hat ein Ziel. Und wenn wir Jesus angucken wollen, auch in diesem ganzen Gottesdienst, in unserem Leben, heute Morgen, in dieser Predigt, dann soll es heute Morgen mal ganz besonders darum gehen, Jesus Gottes Sohn in Kraft im Reich Gottes eingesetzt. Zu dem Begriff Reich Gottes kommen wir gleich noch. Vielleicht kann den gerade nicht jeder ganz nachvollziehen. Was ist das? Was soll das? Was, was meint das eigentlich? Jedenfalls, als Jesus dann, dann, dann auferstanden war, dann kamen seine Jünger, also die Leute, die mit ihm so die letzten Jahre unterwegs waren, zusammen und die stellten eine ganz richtige Frage. Sie fragten Jesus, wirst du jetzt wieder das, das Reich aufrichten? Die hatten so die Erwartung so eines irgendwie politischen, irdischen Reiches. Aber auch wenn diese Erwartung vielleicht ein bisschen falsch war, haben sie begriffen, hier ist gerade was ganz Bedeutendes geschehen. Jesus ist auferstanden. So Und Jesus, was jetzt? Was, was, was tust du jetzt? Was machst du jetzt? Was geschieht jetzt? Worauf können wir uns einstellen? Sind wir dabei? Dürfen wir Statthalter sein oder Prokonsule oder vielleicht Regionalfürsten in deinem Neuen Reich, was immer die gedacht haben. Aber jetzt muss irgendwas kommen. Für die Jünger damals war klar, wenn jetzt Jesus auferstanden ist, dann muss irgendwas total anders werden. Das kann jetzt nicht so bleiben wie vorher. Jesus hatte das schon früher einmal gesagt. Auf der nächsten Folie sehen wir einen Bibelvers aus Lukas 17, da ist Jesus im Gespräch mit diesen Pharisäern, das waren so damals so die Führungsschicht in dem jüdischen Volk, die religiöse. Und da wurde von ihnen gefragt, äh, wann kommt denn das Reich Gottes? Also wann kommt denn das jetzt, dass hier was geschieht, dass das Neues anbricht? Und da sagt er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Hoppla, hier passt das zu unserer Folie eben, wir haben noch ganz viel beobachtet, kommen wir noch drauf. Dass man sagen wird, siehe, hier ist es oder da ist es. Also es wird nicht so eine, eine Form haben, wie man sagen kann, hier ist das Königreich Monaco. Da kann man jetzt, oder ist das ein Königreich? Ich weiß gar nicht. Da, da könnt ihr hin, da könnt ihr gucken und da, da seht ihr es. Fürstentum. Genau, so wird das nicht sein. Und er sagt dann, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es, es kommt nicht. Es ist da. Und jetzt wollen wir uns heute Morgen Jesus an den, als den angucken, der auferstanden ist, der in diesem Reich da ist heute Morgen, der der Chef ist, der König, der Herr, der Kyrios. Und wir können, das, können ihn erfassen, wir können das erleben. Und jetzt stimmen doch wieder die ganzen Dinge, die wir eben genannt haben auf dieser PowerPoint-Folie. All die Dinge, wo wir das Reich Gottes sehen, das stimmt. Es ist nämlich da, mitten unter uns. Und wenn wir telefonieren, kann es genauso da sein, wie dann, wenn wir im Gottesdienst sind. Wie immer euer Sonntag war, also meiner war heute Morgen so vor zehn relativ trubelig und ich saß hier auch ziemlich äh, angespannt auf meinem Stuhl. Und, aber als wir eben dann diese Zeit hatten, wir hatten eine kleine Zeit der Stille und dann haben wir gebetet und gesungen. Und für mich war das eben so, als, als so viele von euch so auch in so persönlichen gebetet, Gebeten gebetet haben für für uns, für sich selber, für die weite Welt. Für mich war das so, ich dachte, genau, jetzt stehe ich hier und jetzt, jetzt ist das wirklich. Jetzt ist das da, warum ich in diesen Gottesdienst komme, weil jetzt ist, erleben wir gemeinsam, hier, hier, hier geschieht Reich Gottes. Da sind Menschen, die, die beten Jesus an, die, die sprechen ihn an, die, die bitten ihn und gleichzeitig die ganzen stillen Gebete, die, die wir nicht laut gesagt haben. Für mich war das so, wie Matthias Lehmann zu Beginn sagte, hier, eine, hier ist so ein bisschen Himmel. Also hier ist Himmel auf Erden, weil, weil hier was geschieht. Nicht, weil hier alles toll und perfekt und schön ist, sondern weil da Menschen sind, die, die diesen Auferstandenen Jesus anbeten, ansprechen und erwarten und erleben, dass da was geschieht. Weil das, was Jesus auf der Erde damals begonnen hat, was hier mit diesem Reich Gottes beschrieben wird, das ist eigentlich das, was, was heute da ist, was unser Leben ausmacht. Wir sehen Jesus, der damals, als er gelebt hat, er hat Kranke geheilt, er hat, er hat Blinde geheilt, er hat Gelähmte geheilt, er hat, hat Menschen Heilung und Genesung gegeben. Und dann lesen wir vom, vom Himmel, der einmal kommen wird, und ich finde es so berührend, wenn dort beschrieben ist, dort wird keine Krankheit mehr sein, im Himmel wird kein Leid sein, kein Geschrei, kein Krebs, keine Behinderung, keine Vergewaltigung, kein Missbrauch, kein Mobbing, kein Leid, keine Krankheit. Da war Jesus, der das Leiden geheilt hat, da ist der Himmel, wo es das nicht mehr geben wird und jetzt leben wir genau mittendrin, in der Zeit, wo, wo Jesus sagt, jetzt geht ihr hin. In dieser Zwischenzeit oder in diesem Zwischenland, wie andere sagen. Jetzt geht ihr hin. Jetzt, jetzt betet in meinem Namen mit Leuten, damit sie gesund werden. Jetzt betet mit ihnen, damit sie Gottes Gegenwart erleben. Jetzt legt ihnen die Hände auf oder, oder salbt ihre Stirn. Oder Auch wenn wir nach dem Gottesdienst jeden Sonntag einladen, hier vorne, nach vorne zu kommen und zu beten, wo man für sich beten darf oder für seine Freunde oder für andere, dann, dann drücken wir damit aus, wir, wir erwarten, dass hier in dieser Zwischenzeit, dass, dass dieses Reich Gottes, Jesus Christus, auferstandenen Kraft, heute auf unsere Gebete antwortet. Jesus damals auf der Erde hat jemand, der hieß Lazarus oder es, war, oder es gab einige andere Menschen auch, die gestorben waren und Jesus hat sie wieder lebendig gemacht. Und wir lesen vom Himmel. Im Himmel wird kein Tod mehr sein. Vor, vor zehn Tagen war ich einen ganzen Nachmittag auf dem Friedhof in, in Ohlsdorf, wo, wo ich zwei Menschen beerdigen durfte. Musste, konnte, sollte, ich weiß nicht. Aber wo wir in Berührung kommen mit dieser, mit dieser Macht des des Todes, des Sterbens und wie, wie Menschen auseinandergerissen werden. Wir in der Gemeinde haben erlebt im letzten Jahr, in den letzten Monaten, was, was Tod und Sterben bedeutet. Und einmal wird dort der Himmel sein, das Reich Gottes vollkommen, wo es keinen Tod mehr gibt. Aber in der Zeit dazwischen sagt Jesus, jetzt, jetzt geht ihr hin und, und ladet Menschen ein, Jesus kennenzulernen, ladet Menschen ein, Christen zu werden, den Sohn zu finden, das ewige Leben zu finden, viel mehr zu finden als nur das Wort nur passt vielleicht nicht ganz, noch vielleicht viel mehr zu finden als Leben auf dieser Erde, nämlich Leben in Ewigkeit und Leben in den Himmel. Als Jesus auf der Erde war, da gibt es Begebenheiten, wo er von Menschen solche Dämonen und bösen Geister ausgetragen hat. Und diese Mächte haben es aber zugelassen, dass er am Kreuz gestorben ist und haben es initiiert. Und Auch wenn Gott es wollte, aber trotzdem haben sie es initiiert. Und im Himmel wird das heißen, dass diese Mächte nicht mehr da sind. Die werden vernichtet sein. Und in dieser Zwischenzeit sind sie aber da und Jesus sagt seiner Gemeinde, ich bin gekommen, um ein Jahr der Befreiung auszurufen. Menschen dürfen und sollen frei werden von den Bindungen, in denen sie stecken, von den Nöten, in denen sie stecken. Jesus wurde als Kind in eine, in eine Krippe gelegt und als Mann an einem Kreuz getötet. Geburt und Tod, beides in so einem, ich stelle mir so Holz, Stacheliges, raues Holz vor. Und er wird wiederkommen als, als strahlender König, als, als König, vor dem sich alle niederbeugen. Aber jetzt in dieser Zwischenzeit dazwischen sind, sind wir da und glauben an Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Und an morgen, wie heute Morgen, dürfen wir ihn anbeten, obwohl wir ihn nicht sehen. Jetzt sagen wir, okay, wir geben unser Leben hin für diesen Christus. Und wir gehen selber freiwillig in so eine Art Krippe in unserem Leben und sagen, oh, ich könnte mir ganz viel Luxus und ganz viel Tolles leisten, aber ich, ich will das gar nicht. Ich entscheide mich selber, so ein Leben in der Krippe zu führen, weil ich mit dem, was ich habe und was ich besitze und was ich verdiene und was ich bin, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit gerne möchte, dass, dass Jesus, der auferstandene Herr, in der Mitte steht. Ich liebe ein Gleichnis in der Bibel und ich rede auch ständig drüber und bestimmt habt ihr mich schon drüber reden gehört. Auf der nächsten Folie sehen wir Matthäus 13, da spricht Jesus wieder von diesem Reich Gottes, hier heißt es jetzt Himmelreich, dieses Wort wird ganz oft ausgetauscht in der Bibel und da sagt Jesus, dass das Reich Gottes ist wie so ein Senfkorn und die sind nun ziemlich klein, dass jemand in seinen Acker sät. Und dann heißt es, das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so wird es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, also eigentlich wird das ja so ein Senfstaudenbaum, jetzt keine deutsche Eiche, also ist immer noch ein Kraut, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Da ist so etwas ganz Kleines, das wird vielleicht belächelt. Und wer hätte vor 2000 Jahren auf Jesus Christus gewettet, gesetzt? Und doch ist er auferstanden und er ist da. Und dieses Gleichnis passt auf jeden von uns. Hier wird gar nicht beschrieben, warum dieses, dieses Samen-Senfkorn plötzlich da ist. Ich weiß gar nicht, warum bist du eigentlich da? Oder, oder ich? Also biologisch weiß ich das schon, aber nicht, nicht wirklich. Wir sind einfach da. Gott wollte uns. Und ich darf sagen, hallo. Ich bin da. Welt, ich bin da. Und das darf jeder von euch sagen. Ich bin da. Und dieses Senfkorn ist ziemlich klein. Das kleinste unter allen Körnern steht hier. Vielleicht passt das zu deinem Empfinden über dein Leben, dass du sagst, ich bin eigentlich ganz schön klein. Andere, die sind so eine richtige Blumenzwiebel oder so eine Pflanzkartoffel. Aber ich bin dieses Senfkorn. Und dann sagt dieses Gleichnis der Mensch säht dieses Senfkorn in seinen Acker. Ich sehe das in meinem Leben. Der Acker ist ja ein Bild für mein Leben. Man hätte dieses Senfkorn ja auch wegwerfen können oder sagen können: Ich verfüttere einen Vogel damit, falls es gefunden hätte. Oder ich hätte es verschrumpeln lassen können oder missachten oder mich darüber lustig machen können oder es als belanglos abzutun, aber zu sagen: Nein, ich bin ein Senfkorn und ich bin schön. Und ich bin da, weil ich da bin, weil Gott mich da haben wollte. Und ich pflanze mich in den Acker meines Lebens. Und, und bin mal gespannt, was daraus wird, wenn ich ein großer Busch geworden bin. Und dann wächst dieses Senfkorn. Wir haben ja im letzten Jahr ziemlich lange über das Wachsen gesprochen. Und Wachsen, Wachsen braucht unbedingt Geduld. Jemand hat gesagt, Gott ist manchmal langsam. Das braucht schon seine Zeit, bis aus diesem kleinen Krümel Senfkorn etwas wird, was brauchbar ist. Und zwar brauche ich Geduld mit mir, ich brauche Geduld mit uns und ich brauche Geduld mit Gott. Aus meinem Leben wird nur dann etwas in Gottes Sinne, wenn ich und wenn andere mit mir Geduld haben. Über Nacht wird daraus nichts werden. Und ich liebe dann dieses, diesen Schluss, dieses Gleichnisses, dass diese Vögel kommen und dort wohnen. Dass aus diesem unscheinbaren Etwas, wer ich bin und wer du bist und was, was wir haben und können und was wir in diese Welt hineinsehen, etwas wird, was in seiner Weise stabil ist. Aus dir wird etwas werden, was, was belastbar ist. Die Vögel, die in deinem Senfbaum wohnen sollen, um in dem Bild zu bleiben, die werden in deinem Senfbaum wohnen können. Und vielleicht bist du ein ganz großer Senfbaum oder ein ganz kleiner oder du hast 20 Vögel oder große oder Finken oder sogar Papageien, die richtig schwer sind. Ich weiß nicht, was in deinem Leben auf deinem Baum sein wird, aber es wird so schön sein, dass die Vögel, die dahin wollen, dahin dürfen. Vielleicht bist du ein Rosenbusch oder eine belastbare deutsche Eiche. Oder doch nur ein Gartenstrauch? Du wirst der werden, der du werden sollst. Dieses nächste Bild ist kein Senfkornbaumstrauch, aber ein Baum mit ganz, ganz vielen Vögeln, die da oben wohnen, die da oben sind. Und wenn wir Jesus angucken, diesen auferstandenen Herrn, wer waren denn diese Vögel in seinem Leben? Irgendwie waren das alle. Da war eine Frau mit fünf Männern. Würde sie bei uns in der Gemeinde einen einfachsten Job bekommen? Wahrscheinlich nicht. Da war ein sterbender Dieb am Kreuz. Einer von diesen angesehenen Führern. Nikodemus, ein Pharisäer. Da war ein Ausbeuter, Zachäus, ein Handwerker, Petrus, eine Frau, die gerade eben beim Ehebruch ertappt wurde, Thomas, der relativ zögerlich und nicht so ganz fromm war zuerst, freundliche Leute, Martha, Maria, Lazarus, Kinder, Frauen, Jünger, ein Hauptmann der römischen Besatzungsmacht, eine Frau, die ihren Sohn verloren hatte, ein reicher Mann, dem das Geld wichtiger war als alles andere. Die Mitte dessen, warum wir da sind, warum es das Reich Gottes hier gibt, ist, weil Gott möchte, dass, dass Menschen in Berührung kommen mit ihm. Dass Menschen in ihm leben finden. Dafür gibt es diese Gemeinde, dafür gibt es diesen Gottesdienst, dafür gibt es nachher unsere Gemeindestunde. Dafür bist du da, dafür ist Gemeinde da, damit wir ein Zuhause finden in Gott. und also, äh, die, Diese Vögel, die dort waren, dass sie, dass sie ihre Heimat finden bei Gott. Ich habe in den letzten Wochen ganz, ganz viele Menschen getroffen, die mehr oder weniger dicht, dicht an Gott dran sind und und ganz viele erzählen mir von, von Begebenheiten, die sie mit, mit Christen hatten und mit Kirche hatten und mit Gemeinde hatten, die sie irgendwie so verunsichert haben, dass sie auch Gott irgendwie für ihr Leben gestrichen haben. Und ich wünsche uns, dass, dass wir das neu verstehen, dass Christus gerade dafür da war, damit Menschen Heimat finden in ihm. Und Jesus sagt immer wieder, er spricht von dem Frieden. Und Frieden ist mehr als, dass man sich nicht streitet. Man, man, wir dürfen uns gerne streiten. Aber Frieden bedeutet so viel wie, wie Gegenwart Gottes in unserem Leben. Heil für den ganzen Menschen. Beziehungen, die etwas bedeuten. Anbetung und Gegenwart Gottes. Und dieser Frieden, von dem Jesus spricht, der, der soll nicht erst im Himmel sein, sondern Reich Gottes soll heute sein. Ich habe viel über dieses Wort Erneuerung nachgedacht. Ich, ich glaube, dass Gott uns erneuern möchte, unsere Lebensweise, unsere Art zu denken, unsere Gesellschaft. Gott möchte etwas neu machen in, in seiner Form, in seiner Art. Genau, wir sind schon bei der Folie und ich glaube, dass Gott etwas neu machen möchte, nämlich dass Gott das was auf der rechten Seite steht, dass er das austauschen will gegen, gegen das, was auf der linken Seite steht. Und dass, dass wo das geschieht, dass das Reich Gottes wirklich da ist und geschieht. Vielleicht kennt ihr aus, aus eurem Leben den Gedanken dass der Abwertung, dass, dass Menschen euch abwerten und, und Gott möchte diese Abwertung ersetzen durch, durch Wertschätzung. Vielleicht kennt ihr das, dass Leute euch, euch mit sehr großer Skepsis begegnen. Aber machst du doch alles richtig, kannst du das, darfst du das und Gott möchte dieses Gäbstes durch Vertrauen ersetzen. Kennt ihr dieses bewertende Einordnen? Auf der Skala von 1 bis 10 finde ich dich. 4. 2. Frank, höchstens 1 Punkt. Holger, na gut, 6. Scherz. Also wir gehen durch und wir bewerten und wir, und wir sortieren die Menschen ein und uns ein und unsere Fähigkeiten ein. Und manche sagen, oh, Matthias ist 8, ich bin höchstens 2. Verglichen mit ihm. Also wir bewerten andere und bewerten uns selber. Und dass Jesus sagt, ich möchte dieses Bewertende und dieses, dieses Einordnende austauschen durch eine, jetzt ist Großzügigkeit nicht finanziell gemeint, was ich natürlich auch schön finde, aber durch so eine menschliche Großzügigkeit äh, und eine, eine Wertgebung, eine oh ja, Distanz, Rückzug. Ihr könnt mich alle mal. Dass, dass Gott diese, dieses Distanzding in unserem Leben nehmen will, und in Nähe umwandeln will. Rückzug in Unterstützung. Nur meine Sicht ist richtig, in eine Weite in Jesus. Manchmal sind Menschen unten durch und Gott sagt, komm, gib ihm eine zweite Chance, eine vierte Chance. Und die biblische Zahl wäre da ja 70 mal 70 mal, das ist 4.900. Also gib ihm eine 5.000ste Chance. Und, und Reich Gottes geschieht da. Und ist da, wo, wo das passiert. Und ich glaube, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Satz am Anfang, dass Jesus Christus, der auferstandene Herr, in unserer Mitte ist. Dass wir sagen, allein durch das, was wir als Appell uns sagen, können wir gar nicht von rechts nach links wechseln. Wir, wir fallen immer wieder zurück auf die rechte Seite. Aber wenn wir glauben, dass Jesus Christus da ist, dass er auferstanden ist, dann ist eine Kraft für uns, rauszukommen aus unserer Bitterkeit, aus unserer Bewertung, aus unserer Distanz und aus dem Rückzug. Jemand hat gesagt, von, von nichts kommt nichts. Und das gilt hier leider auch. Die meisten von uns werden nicht morgen früh aufwachen und veränderte Menschen sein. Aber indem ich heute an den auferstandenen Christus glaube, indem ich heute bete, indem ich heute... Sehnsucht danach habe und, und hunderte von Entscheidungen treffe in den nächsten Jahren meines Lebens, ähm, werde ich zu dem Menschen, den Gott sich gedacht hat. Ich möchte zum, zum Schluss kommen. Ich, ich glaube, dass, dass ich in meinem Leben irgendwie, obwohl ich jetzt schon so alt bin, irgendwie habe ich das Empfinden, ich habe, ich habe irgendwie gerade erst begonnen, loszulaufen nach, nach, mit diesem Jesus- zu leben, mir eine neue Form geben zu lassen. Ich glaube, wir als Gemeinde haben gerade erst begonnen, uns, uns eine neue Form zu geben. Und, und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, oh, ich habe damit doch gar nicht begonnen, weil ich Jesus noch gar nicht kenne. Dann lädt Jesus dich ein. Komm, wags doch mit mir. Und ich möchte gerne gemeinsam mit dir erleben, dass das Reich Gottes Wirklichkeit wird. Jemand hatte eben gesagt, der Reich Gottes ist da, wo, wo Gottes Wille geschieht. Vielleicht ist das ein schöner, ein schöner Gedanke heute Morgen, um damit zu schließen. Immer da, wo, wo wir sagen, oh hier, hier soll Reich Gottes, hier soll Gottes Wille geschehen, ist das Reich Gottes da. Wo ich jemanden vergebe, weil Jesus ein vergebender Gott ist. Wo ich etwas von mir schenke, weil ich von Jesus beschenkt bin wo ich etwas Gutes tue, weil Jesus mir Gutes getan hat. Wo ich Leben schenke, weil Jesus mir Leben geschenkt hat. Wo wir um diese Kraft von Jesus beten, dass er uns hilft mit unserem schweren Chef, dass er uns, uns, uns hilft, obwohl wir unsere Prüfung nicht geschafft haben. Dass er bei uns ist, obwohl wir ganz stark unsere Begrenzungen und Ecken und Kanten spüren und um seine Kraft bitten. Das sind die Momente, wo... Reich Gottes da ist und wo Gottes Gegenwart da ist. Und ich wünsche uns als, als Gemeinde und als Freunde und als Gäste dieser Gemeinde, dass wir 2014 ein Jahr erleben, dass das von Jesus geleitet, geprägt und bestimmt ist. Und dass wir seine Kraft und seine Autorität und seine Stärke und seine Veränderung in diesem Jahr erleben können. Und dass wir beten und schreien, wo wir merken, das ist noch gar nicht so und wo wir es glücklich feiern, wo wir erleben. Gott, du hast große Dinge getan. Amen.